0: Jetzt Kapitel 11. Und es ward mir ein Rohr gegeben, einem Stecken gleich, und sprach, stehe auf und misst den Tempel Gottes und den Altar und die darinnen anbeten. Aber den Innenchor des Tempels wirf hinaus und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben. Und die heilige Stadt werden sie zu treten, 42 Monde. Und ich will meine zwei Zeugen geben, und sie sollen weiß sagen, 1260 Tage, angetan mit Säcken. Diese sind zwei Ölbäume und zwei Fackeln, stehen vor dem Gott der Erden. Und so jemand sie will beleidigen, so geht das Feuer aus ihrem Munde und verzehrt ihre Feinde. Und so jemand sie will beleidigen, der muss also getötet werden. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen dass es nicht regnet in den Tagen ihrer Weissagung und haben Macht über das Wasser, zu wandeln im Blut und zu schlagen die Erde mit allerlei Plage, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis geendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen einen Streit halten und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichnam werden liegen auf der Gassen der großen Stadt, die da heißt geistlich die Sodoma und Ägypten, da unser Herr gekreuzigt ist. Und es werden ihre Leichnam etliche von den Völkern und Geschlechtern und Sprachen drei Tage und einen halben sehen und werden ihre Leichnam nicht lassen in Gräber legen. Und die auf der Erde wohnen, werden sich freuen über ihn und wohl leben und Geschenke untereinander senden. Denn diese zwei Propheten quälten, die auf Erden wohnen. Und nach drei Tagen und einem Halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott. Und sie traten auf ihre Füße, und eine große Furcht fiel über, die sie sahen. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, Steiget herauf! Und sie stiegen auf in den Himmel, in einer Wolken, und es sahen sie ihre Feinde. Und zu derselben Stunde ward ein großes Erdbeben, und das zehnte Teil der Stadt fiel, und wurden getötet in der Erdbebung siebentausend Namen der Menschen. Und die anderen erschraken und gaben Ehre dem Gott des Himmels. Das andere Weh ist dahin. Siehe, das dritte Weh kommt schnell. Also, das elfte Kapitel ist sehr herausfordernd. In den ersten zwei Versen hören wir dass Johannes den Tempel messen soll und die da drin anbeten zählen soll. Jetzt ist die Frage, welchen Tempel bitte? Schließlich gilt ja das Volk Gottes als Tempel. Andersherum bekommen wir aber auch immer wieder gesagt, dass der Tempel im Himmel gesehen wird. Aber da die Ungläubigen die heilige Stadt 42 Monate verwüsten werden und in dem nächsten Vers, nämlich im Vers 3, gesagt wird, dass die zwei Zeugen kommen werden und 42 Monate weissagen sagen, in Buße und Reue, nämlich in Sack heißt in Buße und Reue. Das zeigt uns dann schon mal auf, dass das wahrscheinlich parallel läuft. Und dann schreibt die Schrift im Vers 4, diese Zeugen sind zwei Ölbäume und zwei Fackeln vor dem Gott der Erde. Jetzt wissen wir aus Kapitel 4, dass Fackeln die Geister Gottes sind. Ölbäume stehen für Salbung, also das Öl steht für Salbung. Und die zwei Bäume, laut Hesekiel 37, sind das Haus Judah und Israel. Hesekiel 37 beginnt damit, dass Hesekiel ein Feld sieht mit verdorrten Knochen, Leichen. Und in ihnen kommt wieder das Leben und da wachsen Muskeln, Sehnen, Haut, alles wächst da wieder dran. Und dann sagt der Herr zu Hesekiel. Du Menschenkind, nimm dir ein Holz und schreibe darauf, des Judah und der Kinder Israel samt ihren Zugetanen. Und nimm noch ein Holz und schreibe darauf, des Josef, nämlich das Holz Ephraim und des ganzen Hauses Israel samt ihren Zugetanen. Und tue eins zum anderen zusammen, dass ein Holz werde in deiner Hand. Und wo wir hier lesen, Holz, steht eigentlich Baum. Nimm einen Baum und schreibe drauf Judah, nimm einen anderen Baum und schreibe drauf Israel. Und da ist schon die Rede von den Zugetanen. Das heißt von denen, die nicht in dem Volk Gottes geboren wurden, die bekehrt wurden durch den Heiligen Geist und sich dem Volk angeschlossen haben. Also Heiden im Endeffekt. Schon im Alten Testament wird gesagt, dass die Verheißungen Gottes auch an die Ungläubigen geht sofern sie sich entschieden haben, zum Volk Gottes gehören zu wollen. So, und es gibt ständig die Diskussionen, wer sind diese zwei Zeugen? Mose, Elia und keine Ahnung, was da noch alles im Gespräch ist. Aber Hesekiel Kapitel 37, Abvers 15, zeigt es uns auf. Es ist das Volk Gottes. Es sind also die aufrichtig Gläubigen, welche mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und wenn du mir immer noch nicht glaubst, dann müssen wir in Zachariah 4 gucken. Und der Engel, der mit mir redete, kam wieder und weckte mich auf, wie einer vom Schlaf erweckt wird, und sprach zu mir,
1: Was siehst
0: du? Ich aber sprach, ich sehe und siehe, da stund ein Leuchter ganz gülden mit einer Schale obendrauf, daran sieben Lampen waren und je sieben Kellen an einer Lampe und zwei Ölbäume dabei, einen zur rechten der Schale, den anderen zur linken. Und ich antwortete und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, »Mein Herr, was ist das?« Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir, »Weißt du nicht, was das ist?« Ich aber sprach, »Nein, mein Herr.« Und er antwortete und sprach zu mir, »Das ist das Wort des Herrn von Serubabel. Es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaot. Das war jetzt bis Vers 6. Ab Vers 11 dann, und ich antwortete und sprach zu ihm, was sind die zwei Ölbäume zur rechten und zur linken des Leuchters? Und ich antwortete zum anderen Mal und sprach zu ihm, was sind die zwei Zweige der Ölbäume? Welche stehen bei den zwei güldenen Schnäuzen des güldenen Leuchters? damit man abbricht oben um von dem güldenen Leuchter. Und er sprach zu mir, Weißt du nicht, was die sind? Ich aber sprach, Nein, mein Herr. Und er sprach, es sind die zwei Ölkinder, welche stehen bei dem Herrscher des ganzen Landes. Und wenn wir in der Elberfelder schauen, dann steht in Zachariah 4, 14, da sprach er, Dies sind die beiden Söhne des Öls, welche bei dem der der Herrn der ganzen, ganzen Erde stehen. Und das Wort, was für Öl benutzt wird, ist nach dem Strong das Wort H3323, Jitscha. Und Jitscha heißt Öl, gesalten Das sind also die gesalbten Söhne des Herrschers der Erde. Und der Herrscher der Erde in der Prophetie, nicht in der Gegenwart, wird Jesus Christus sein. Und er hat nur zwei Söhne, Haus Israel und Haus Juda. Und auch dann macht auch erst Sinn, wenn wir den Rest des Kapitel 11 lesen. Denn nachdem das Tier aus dem Abgrund heraufkommt und die Zeugen getötet hat, liegen die Leichname der Zeugen in den Gassen vom Babylon. Und diese Darstellung, spricht nicht von zwei einzelnen Leichen. Und wenn wir genau aufpassen, sehen wir, dass die Welt glücklich darüber ist und sich gegenseitig Geschenke schickt. Die schicken sich Geschenke aus Freude darüber, dass die Zeugen tot sind. Und diese zwei Zeugen, sprich das Volk der Gläubigen, wird aber wieder auferstehen. Wie in Hesekiel beschrieben, das Feld mit den ganzen Gebeinen. Und dann wird, die letzte Wehe kommt, nachdem diese entrückt sind. Und die letzte Wehe ist die siebte Posaune und danach kommt das Zorngericht. Und erst nachdem die Zeugen entrückt wurden, 10% von Babylon zerstört, da wir in der Endzeitprophetie sind, bedeutet Babylon das Weltsystem, was dann herrschen wird. Und wenn davon 10% zugrunde gehen, bedeutet im Endeffekt, dass 10% der Welt kaputt gehen wird. Und was in den Versen 5-6 bis beschrieben wird, die Macht, die die zwei Zeugen haben, den Himmel zu verschließen und alles, bestätigen eigentlich nur alte Prophetien und Zusagen. 5. Mose 15,6, 6, 28, 12-14 Da heißt es, reichlich gesegnet und regen. 5. Mose 28, 15 bis 69 sind Flüche beschrieben, die eintreten bei Ungehorsamkeit, unter anderem eben kein Regen. 1. Mose 12,3 Weil alle Geschlechter in Abraham gesegnet sein sollen, gilt das Versprechen auch für die Nachkommen. Das heißt also, wer die Nachkommen, also uns Gläubigen und die zukünftigen Gläubigen, flucht, der wird verflucht vom Herrn. Und wer die Gläubigen segnet, wird vom Herrn gesegnet. Also die Möglichkeiten, die Fähigkeiten, die die zwei Zeugen dann haben, spricht nicht davon, dass es zwei einzelne Propheten sind, sondern dass ganz viele in der Zukunft diese Möglichkeiten haben werden. Hagel mit Feuer gemischt vom Himmel regnen lassen und ähnliches. Das wird eine sehr interessante Zeit. Und wenn du gut aufgepasst hast, hast du gemerkt, dass im Vers 14 die sechste Posaune beendet wurde, die aber im Kapitel 9, Vers 13 mit dem Auflösen der Winde anfing. Das heißt, wir haben jetzt seit Kapitel 9 bis Ende Kapitel 11 gesagt bekommen, dass ganz viel passieren wird zur Zeit der sechsten Posaune. Da kommen diese dämonischen Heuschrecken auf Erden. Die Menschen werden gequält. Die zwei Zeugen treten auf. Das Tier aus dem Abgrund taucht auf. Das Tier aus dem Abgrund wird irgendwann in dieser Zeit die zwei Zeugen töten. Die zwei Zeugen werden auferstehen und zum Himmel emporgehoben. Und uns wird angekündigt, dass wenn die siebte Posaune erschallt, die Zeit der Umkehr vorbei ist. Nun lesen wir Kapitel 11 zu Ende. Und der siebende Engel posaunt. Und es wurden große Stimme im Himmel, die sprachen, Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus worden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren Stühlen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist, und warst und künftig bist, dass du hast angenommen deine große Kraft und herrschest. Und die Heiden sind zornig worden, und es ist kommen dein Zorn und die Zeit der Toten, zu richten und zu geben den Lohn deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und Großen und zu verderben die die Erden verderbt haben. Und der Tempel Gottes ward aufgetan im Himmel. Und die Arche seines Testaments ward in seinem Tempel gesehen. Und es geschah Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Nun haben wir gerade gelesen gehabt erst, dass nach dem Erdbeben sich noch Menschen bekehrt haben, Gott angebetet hatten. In Vers 13 war das. Und wurden ertötet in der Erdbebung 7000 Namen der Menschen, und die anderen erschraken und gaben Ehre dem Gott des Himmels. Und jetzt, in dem letzten Abschnitt von Kapitel 11, haben wir gelesen, dass es darum geht, dass die Propheten und die Heiligen und alle also alle gläubigen Menschen, alle guten Menschen ihren Lohn empfangen, nachdem die Posaune erschallt. Und das ist der Zeitpunkt, wo eben die Entrückung stattfindet. Und in den Versen 16, 17 finden wir interessanterweise die Aussage, dass die 24 Ältesten dafür danken, dass der Herr seine Macht angenommen hat. Wenn mir jetzt also einer erzählt, dass Gott und Jesus identisch sind, versteht er nicht, was er gelesen hat. Denn auch wenn hier steht, wir danken dir Gott, dass du deine Macht angenommen hast, ist an dieser Stelle Gott, nämlich in der Aussageform, als Richter. Wir danken dir Richter, dass du deine Macht angenommen hast. Und wenn du mir nicht glaubst, schauen wir mal, was Zachariah Kapitel 3, Verse 7, 8 sagen. So spricht der Herr Zebaoth, wirst du in meinen Wegen wandeln, um meiner Hut warten, so sollst du regieren mein Haus und meine Höfe bewahren. Und ich will dir geben von diesen, die hier stehen, dass sie dich geleiten sollen. Höre zu, Josua, du hoher Priester, du und deine Freunde, die vor dir wohnen, denn sie sind eitel Wunder, denn siehe, ich will meinen Knecht Zema kommen lassen. In dieser Prophezeiung geht' es um Josua. Josua ist nur eine andere Namensform für Jesus. und da heißt es, dass Gott ihm die Macht geben wird zum Regieren, wenn er denn treu ist, mit seinen Freunden, die zu dieser Zeit der Prophezeiung vor ihm stunden, also vor ihm standen. Also da sehen wir ganz klar, selbst im Alten Testament wird nicht gesagt, dass Jesus Gott ist. Und in Kapitel 11, Verse 18, 19 wird uns gesagt, dass die Zeit gekommen ist, die Toten zu richten. Das heißt aber nicht, dass die Toten dann gerichtet werden. Nur die Zeit ist nun reif, um richten zu können. Und interessant ist eben, dass der Tempel Gottes aufgetan wird. Im Kapitel 4 der Offenbarung, im Vers 1, war die Tür zum Himmel auf. Aber jetzt ist der Tempel auf. Also vorher, Kapitel 4, war es möglich, in den Himmel zu kommen. Jetzt, am Ende von Kapitel 11, ist es möglich, in den himmlischen Tempel hineinzukommen. Und man sieht die Arche. Und da musste ich zweimal lesen und musste kontrollieren und gucken. Denn ich dachte, Luther hat es vielleicht falsch übersetzt mit Arche. Aber nein, denn das Wort Archa, was da benutzt wird, bedeutet Arche bzw. Lade. Dasselbe Wort wie in Matthäus 24, 38. Und da spricht er von Noah. Und das bedeutet, dass wenn wir zu dem Schiff, was Noah hatte, Arche sagen, die Arche Noah, kann man es auch übersetzen mit die Lade Noahs. Das fand ich sehr interessant. Denn was war denn in dieser Lade, die im Tempel war? Da waren die zehn Gebote und alles. Und diese Lade, die sehen wir dann bei Gott im Tempel stehen, am Ende von Kapitel 11. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt aufzeigen, dass Kapitel 10 und 11 sehr viele Querverbindungen zum Alten Testament haben. Ich hoffe, ich konnte dich zum Denken anregen. Denn wir werden sehen, dass was jetzt in 10 und 11 gesagt wurde, in Verbindung mit den Prophetien aus dem Alten Testament, wird sich in den nächsten Kapiteln bestätigen. Nämlich, dass nicht nur die Gläubigen die von Natur aus, von der Abstammung her zum Gottesvolk gehören, gesammelt werden. Und wenn wir später weiterlesen, sehen wir auch, dass die Offenbarung nicht chronologisch aufgeschrieben wurde. Würden wir nach der Chronologie der Ereignisse gehen, die in der Offenbarung behandelt werden, dann müssen wir nach Kapitel 11 mit Kapitel 14 weitermachen. Denn Kapitel 12 ist nochmal eine Zusammenfassung. Rückblick, Gegenwart zur Zeit Johannes und Vorausschau, was das Volk Gottes anbelangt und der Hass des Drachen, des Satans auf dieses Volk. Und Kapitel 13 gibt uns nur noch einmal eine ausführliche Beschreibung des ersten Tieres, nämlich das Tier aus dem Abgrund und eine Beschreibung des zweiten Tieres, nämlich Babylon. Das heißt also ganz klar, Kapitel 12 und 13 haben nichts mit der Abfolge der Ereignisse direkt zu tun. Das sind nur Zusatzinformationen für uns, damit wir besser lernen zu unterscheiden, was ist das erste Tier, was ist das zweite Tier und um was geht eigentlich der Kampf zwischen Satan und dem Volk Gottes. Die Endzeitprophetie an sich, die geht erst in Kapitel 14 weiter. Aber das behandeln wir dann in der nächsten Folge, denn aktuell weiß ich ernsthaft nicht, wie ich das weiter erklären soll. Vermutlich werde ich, wie gesagt, aufgrund der Chronologie der Ereignisse mit Kapitel 14 weitermachen. Aber merken wir uns jetzt erst einmal, dass die Gläubigen entrückt werden. Ende am Kapitel 11. Ich bedanke mich, dass du bis zum Ende zugehört hast. Bis zum nächsten Mal.